0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴 n e w t 提供，十分感谢。今天和大家聊的这起案件，从案发到罪犯落网，经历了整整十一年。当大家以为真相浮出水面后，又发现所有的证据和结果又是那么的经不起推敲。坊间很多人都认为这是一桩冤案，最后抓到的其实并不是真正的凶手。这十一年里。到底发生了什么呢？案件又经历了怎样的起起伏伏呢？二零零五年十二月一日，在日本立木县的京市，上一年级的七岁小女孩吉田有希和同学一起从学校放学回家。午后两点五十分，三个小女孩在京市的一个三岔路口道了别。一般吉田有希的祖母都会在那个三岔路口接她回家的，但是这一天，祖母因为有别的事情，没有去接。早上送吉田有希去上学的时候，祖母就让他自己回家了。一直到了傍晚时分，吉田有希还是没有到家，家人们急急忙忙地开始了寻找。六点半左右，家人们发动了住所周围的人一起寻找吉田有希的下落。有人说，在下午三点半的时候，看到了一个小女孩蹲在那个三岔路口附近，好像是在等待着谁。后来这个小女孩呢就不见了，这很有可能就是吉田有希。警方马上派出了搜查犬，在沿路大规模搜查。搜查犬一路沿着吉田有希的气味开始寻找，在距离吉田和同学分开的三岔路口约120米的地方，吉田的气味在这里消失了。也就是说，吉田应该是在此处被某人给带走了。但是，附近的树林和小路上都没有找到吉田所留下来的痕迹。一直到第二天1 2月2日的下午2点左右。在茨城县长鹿大工市的东町的一个山林深处，三名老人发现了吉田的遗体。这个地方距离吉田和同学分别的三岔路口将近65公里远。很显然，吉田是被人拐到此处杀害了。吉田被发现的时候，全身赤裸，嘴巴被封住了，双手被捆绑着，胸口呢也被人用刀子捅过。而且，尸体被发现的地方是一个极少有人会注意的一个角落。如果不是这三名老人为了上山捕获珍贵的野生鸟类，可能还真的很难被人发现。警方把这起案件判定为严重的猥亵杀人案。利木县警方和尸体发现处的茨城县警方高度重视此案，设置了合同搜查本部，对案件展开了调查。警方搜查了案发现场的附近，但是没有发现吉田的书包和衣服。警方探访了三岔路口附近的居民和当天的行人。有目击者说，当天下午三点左右，看到一个年轻男人开着一辆白色的轿车，和吉田一起放学的小女孩呢，也说看到了这辆白色的轿车。让他们印象非常深刻的是，这个轿车的后头有一个很大的凹陷，就好像是出了车祸没有维修的样子。再联系到案发现场呢，是在六十五公里以外的地方，警方猜测，很有可能就是这辆白色的轿车把吉田给拐走了。而且有人看到这辆白色轿车正是往茨城县，也就是吉田遇害的方向开去的。但奇怪的是，警方沿着路线一路盘问了很多人，却没有得到这名年轻男人的任何情报。从便利店、餐饮店的防盗视频录像当中，也没有发现开白色轿车的男人。线索在这里好像就断了。在事件发生后的八个月，也就是第二年的八月一日，警方提高了关于吉田有希遇害案相关的情报悬赏金，包括那名开白色轿车的年轻男人的情报悬赏金额，从三百万日元提高到了五百万日元。二零零七年三月九日，吉田失踪快一年半后，警方向媒体公布了一则线索。从吉田遗体的多处部位检测出了同一个男人的 DNA 型血迹。这里简单的说明一下 ，DNA 型检测呢和现在的 DNA 检测其实是不一样的。看过我们之前的北关东少女失踪事件的小伙伴或许有些印象，其中呢也提到了 DNA 型检测。在早年期间的日本，警方会使用这种叫做 DNA 型的检测技术，但是这种技术的精度呢是很低的，一千个人当中可能就会有两个人是一致的。没有其他线索的警方，就根据这个仅有的 DNA 型检测结果去寻找犯人。在搜寻了几个月后，十月二日，警方发现了一个重大的问题：符合这个 DNA 型检测结果的，居然是一名利木县警方的搜查干员。这名干员参与到了吉田有希被害案的物证搜查当中。警方意识到，这个血迹应该是搜查的时候不小心附着上去的。因为在不久后，又从证物当中检测出来了数名搜查干部的 DNA 型痕迹，除了死者吉田和搜查相关的警员的 DNA 型之外，没有再发现其他人的 DNA 型了。也就是说，查了半天都是自己人，这可闹了一个大乌龙啊！警方过去几个月可都是按照这个检测结果来寻找犯人的，这下浪费了大把的时间，某种程度上，警方的搜查工作的信心也因此受到了极大的打击。搜查虽然是继续进行着，但是既没有关于那个年轻男人的线索，也没有找到任何有关的证据。时间就这么一天一天的过去了，直到案件发生的九年后， 2 0 1 4年4月17日，终于和这起事件有关的那个男人出现了。胜佑拓哉， 32岁，立木县人，因为和母亲一起伪造高档奢侈品，触犯了商标法，被当时的警方批捕。拓哉在被调查奢侈品伪造案时，又供出了自己就是9年前杀害吉田有希的凶手。他的自白让大家都感到震惊和不解：为什么事件过去了9年，他才来自首呢？原来，在吉田被害案发生后不久，警方就收到过一份调查申请。想让警方调查一下当时23岁的胜友拓哉，而让人不解的是，这位申请的人竟然是拓哉的继父。当年吉田友希被害的事件在立木县引起了不小的轰动。看到新闻的拓哉的继父，在案发后一个月向警方提出了申请，调查一下儿子。他跟警方说：“我的儿子最近呢很反常，他是一个奇怪的萝莉控，请务必调查一下他。”巧合的是，拓哉正好持有一辆白色的轿车，而且他的车子后面也正好有一个明显的凹陷。再加上拓哉是利木县本地人，只有对案发现场的地理情况十分了解的人，才能够找到那个极其隐蔽的抛尸地。而且，拓哉毕业的小学正是吉田有希当时上的大泽小学。那这一切，未免也太过巧合了吧？所有的这些似乎都是在暗示着拓哉啊，他正是那个开着白色轿车的年轻男人。那么，为什么当时警方没有把他作为嫌疑人进行深入调查呢？警方当时给出的理由是，拓哉的 DNA 型和证物上的 DNA 型不符合。在调查初期，警方从拓哉的口腔内黏膜内提取了样品进行检测，发现和尸体上的 DNA 型不符合，于是呢就排除了他的嫌疑。当然，现在我们知道了。尸体上的那个 DNA 型都是警方调查时粘上去的，根本就不是凶手的。只是当时的警方啊，并没有意识到。但是到后来，警方意识到了这个错误，也没有对拓哉进行再次的调查。一直到八年后，胜又拓哉自己供出：“我是出于猥亵的目的，在立木县的山林当中将他杀害了。”警方呢，这才逮捕了他。拓哉说：“他之所以承认罪行，是因为最近吉田有希在我的梦里出现了。”逮捕了胜又拓哉后，警方对他的家进行了搜查，发现拓哉家里有死者吉田有希生前的 DV 录像带，也发现了好几把匕首。虽然匕首上呢没有检测到任何死者的血迹，不过考虑到犯案时间已久，可能真正的那把匕首早就已经被处理掉了。在事件发生后的11年，也就是2016年4月8日，羽都宫地方法院一审判处了胜又拓哉无期徒刑。事件看起来到这里就告一段落了。但是，真的如此吗？就在一审被判处无期徒刑后不久，申又托在改变了自己的口供。他说自己并没有杀害吉田有希，是因为过度紧张而签下了认罪书。但是法官呢，并没有采纳他的说法，在二审当中还是判处了他无期徒刑。但是对于这个结果，坊间还是有很多人持怀疑态度的。因为这整起案件仔细想起来，有很多地方都是自相矛盾的，甚至还有警方刻意隐瞒的证据。首先，圣又拓哉呢是犯了商品法而被逮捕，进而供出了九年前的案件。这种因为别的事件被逮捕，然后被调查出来杀人案件的事件，在日本呢叫做“别件逮捕”。日本有两桩非常著名的冤案——足利事件和库田事件，都是因为别件逮捕所导致的。所以，别见逮捕在日本司法界特别的敏感，因为这存在着警方强迫犯人认罪的情况。这次生又拓哉的情况会不会又是警方外力驱使的呢？其次，根据吉田友希被害现场的取证情况，尸体全身的血液几乎都流干了，并没有检测出来除了警方干员外的任何 DNA 型痕迹。而且从尸体的僵硬情况来看，很像是蜷缩在车子后排上死去的样子。另外，凶杀案件当中最关键的证据——凶器，一直都没有被找到。第三，虽然胜又拓在持有那辆后部凹陷的白色轿车，也途经过吉田友希失踪的三岔路口，但是没有明确的证据能够说明他驾驶这辆车子前往过茨城县方向。他被警方逮捕的时候，那辆白色的轿车也早就已经报废处理掉了，这都不能够作为决定性的证据。第四，也是最重要的一点。在吉田有希的尸检报告里有写着，尸体的胸部和腹部检测到不明男性的体液，通过化验得知这个体液不是来自于胜有拓哉的，甚至从遗体多处检测到类似男性汗液的痕迹，也都不是胜有拓哉的。这些证据警方很早就知道了，却从来没有公布出来，仅仅因为胜有拓哉的认罪书和自白就认定他是凶手了，而拓哉本人说。认罪书和自白书都是警方逼供的。他被逮捕后，警方对他进行了长时间的关押和拘束，对他进行了多方面的压力，强制其认罪。在法庭上面，盛友拓哉不断的重申自己没有杀人，但是检方却播放了一段盛友拓哉流着眼泪，大声坦白自己犯案内容的录像。在录像里面，他声泪俱下的说：“我把放学回家的吉田友希绑架到了自己的公寓里。”在施行猥亵后，开车把他带到了慈城县的山林里。我抓住了他的右肩膀，让他站起来，从正面用匕首刺穿了他的胸部，将其抛尸。他的神情疲惫扭曲，与法庭上坚持自己没有杀人的样子判若两人。其实这段话呢，有着不少的疑点。他说自己实施了猥亵，但是在遇害者身上并没有找到他的体液。他说抓住了受害者的肩膀，但是死者的肩膀上没有被抓的痕迹。他说是让女孩站着，用匕首刺穿了胸膛，但是遇害者的尸体上并没有血液向下流的痕迹。他说是在山林当中杀害了他，但是遇害者的脚上并没有一点泥土。拓哉的律师呢还指出，根据当年记录下来的圣友拓哉的车辆 GPS 定位显示。在案发第二天的凌晨一点五十到六点三十九分之间，他曾经在国道上多次来回往返，并没有到达茨城县的记录。然而，这个证据也被警方给选择性的无视掉了。在一审当中，尽管缺乏确切的证据，法官还是以“如果不是实际体验过的人，是不可能描述的如此具体和丰富”为由，判断胜有拓哉的自白书具有可信度，判处了无期徒刑。但是在第二审当中，法院还是承认自白的内容存在矛盾，警方确实存在对嫌疑人进行逼供的事实。检方呢也承认单独作案杀害吉田友希这一结论存在重大矛盾。尽管如此，法官最终还是同意了检方关于重大矛盾的素因，做出两点改变，一个是案发现场，在拓哉的自白里，案发现场是茨城县内。公诉方呢，把案发现场扩大到了利木县和茨城县周边地区，因为拓哉的白色轿车的车辆 GPS 定位记录就是在这一带，并没有开向茨城县内。第二点呢，是死者的死亡时间，在拓哉的自白里，他是在12月2日的凌晨4点将吉田友希给杀害的。检方起初呢，也说是12月2日的凌晨4点，后来又改变成了12月1日午后2点三十八分到2日的凌晨4点。将死亡时间向前扩大了一步，因为根据尸检报告，吉田胃里残存的食物表明死亡时间是12月1日下午的4点左右，这和拓哉的自白呢是矛盾的，也和公诉方的素因矛盾，所以公诉方向前扩大了死亡时间的推断，使整个案件的时间脉络更加符合，更有拓哉就是凶手。更可怕的是，这两点的变更的素因是法官推荐公诉方做出来的，也就是说，法官在偏袒着公诉方，希望给申有拓哉定罪。最终，法院在没有任何直接证据的情况之下，因为申有拓哉的认罪视频而给他判处了无期徒刑。那事件到这边呢就讲完了，你对这起事件有什么看法呢？欢迎在评论区说出你的看法。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。oh, oh, 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 oh